0: Le bien-être commence à l'intérieur. C'est le credo de Valébio, marque française de compléments alimentaires et superaliments hautement dosés, répondant à des problématiques de beauté, santé et bien-être. Valébio nous accompagne notamment dans la ménopause avec le complexe Ménopause qui régule les bouffées de chaleur grâce à la synergie de trois actifs naturels, un complément compatible avec tous les stades de la ménopause ainsi que les traitements hormonaux. Merci à Valé Bio de soutenir notre podcast et maintenant, place à l'épisode Allez j'ose tendre mon micro à une femme discrète et lumineuse qui cumule pas mal de talents. Elle s'appelle Asusena Kamano Pani, ex-mannequin, aujourd'hui entrepreneuse. Elle nous vient d'Argentine et s'est mariée avec la France il y a une vingtaine d'années quand elle a épousé Florent Pani. Il fait encore beau et chaud, on va en profiter. J'ai réservé une petite table à l'ombre d'un châtaignier dans un parc, enfin je pourrais presque dire mon parc. Alors on est au Luxembourg, c'est là que je venais quand j'étais petite, ça m'angoisse, <rire> ça m'angoisse un peu, c'est drôle, je faisais du tennis là sur, le ma... sur ma droite, j'allais me balader euh, sur ma gauche, c'est aussi ici que j'ai eu mes premiers émois avec un amoureux, incroyable, sur un banc. <rire> Ça y est, j'ai une pointe de nostalgie, j'ai envie de pleurer parce que ça me rappelle mon père. Oh là 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 là, vous savez quoi Ça, c'est la ménopause. Et donc là, on va aller chercher Azucena. Ah, je vous vois
1: Ça vous me vous fait plaisir de vous J'étais en vélo, Ah oui, que vous êtes belle. Merci Oh là là Arrêtez, arrêtez
0: Et alors, on est ici. Bon, d'abord, on avait envie d'un joli lieu. Oui, c'est bon, c'est bon, une bonne idée. Bien, Ça fait du bien. Et surtout, j'avais envie de faire ce podcast, d'interviewer des personnalités qui osent parler de leur ménopause. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai rien compris. Ah oui Je me suis pris une énorme porte. Ah oui. <rire> non, mais, mais vous, vous savez, <rire> en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte qu'il y a énormément de femmes mais qui, qui souffrent
1: vraiment. Oui. Après aussi, il peut avoir une honte de dire ça. Bien sûr, on peut avoir mais moi, honte de dire qu'on est avec la ménopause parce que dans ses coups, ça veut dire qu'on est vieille, mais pas Bien du tout. Sûr. Parce que d'un seul coup, ça y est, on passe à une autre étape, on n'est plus désirable, on est, plus... on est vieille, on va se dégrader ouais. aussi, et ça. Et alors, on a peur de parler. Il ne faut pas avoir peur de parler. Et puis surtout, si on ne veut pas parler publiquement, on peut parler à, à notre médecin, on ouais. peut parler à un spécialiste. On n'est pas obligé de les... parler publiquement oui, euh, mais... dans un podcast.
0: On va s'installer là, vous allez ouais, voir. On a tout un petit truc. Qu Qu'est-ce qu que vous avez envie de boire Peut-être une verveine menthe. Et moi, je vous prends une eau plate, s'il vous plaît. Merci. Ouais, Merci beaucoup. Ouais.
1: Comment vous vous sentez aujourd'hui ah, J'étais bien. là Hier soir, mon fils me dit « Alors, demain, tu pars faire un podcast. C'est cool, ça. C'est bien. Et c'est quoi ?» Et je dis « lui aussi un podcast qui parle de la ménopause. »« Ah bon <rire> ?»« Ah bon ?» Il est resté là. <rire> ah bon, est... Il était... Je crois qu'il était un peu choqué, ouais. parce que justement, justement voilà, il pense que c'est des choses intimes. Intime, on Alors qu'on parle dans un podcast de ça, ça l'a Ah bon »
0: <rire> Est-ce qu'on en parle plus en Argentine, justement, de la ménopause, de ce tabou
1: non. Parce qu'en France, on
0: en parle très peu. On commence juste à en parler. Parce non, que... on
1: parle très peu. On parle comme ici, en fait. On parle sans plus, sans rajouter. Aujourd'hui aussi, il y a avec l'histoire des réseaux et tout ça, il y a une petite tendance à rajouter. À, à, alors il ne faut pas faire une mayonnaise de la ménopause, c'est un cycle de la vie. Comme la puberté, c'est comme le, le, les grossesses, et après c'est la ménopause. La femme, il y a ces trois faces
0: et un, alors un peu
1: violentes. Un, et justement, ce cycle, ce cycle de la vie dont vous parlez, euh, il est arrivé comment dans votre vie en fait, comment je me suis rendu compte, euh, c'était un peu des règles trop consécutives.
0: Ouais.
1: À l'époque, mon contraception, c'était un estérilé ouais. normal. Mm -hmm. et et j'ai commencé à avoir des règles trop, trop consécutives et déjà les règles, c'était, toute ma vie ça a été une tannée <rire> alors là, tous les 15 jours 20 jours, c'était pas possible ouais. alors, mais bon c'est la ménopause on peut trouver une solution en fait, on peut changer, comme l'estérilé il est déjà un peu périmé, on peut changer pour un estérilé Mirena ça s'appelle. Oui,
0: je me souviens, très bien ouais. voilà
1: alors c'est Mirena, et il a la particularité de... Envoyer une petite hormone dans l'école de l'utérus très précise, alors ça nous empêche de prendre des, des, des hormones chimiques. Mm. J'ai tenu ça pendant trois ans presque, trois, quatre ans. Et puis après, c'était question de. Il était périmé aussi celui-là, et il fallait <rire> changer. Et, et là, j'avais peur, parce que j'avais 52 ans à l'époque, oui, 52, 53. Et je dis, je veux pas être sans milieu de contraception parce que. Et dans ma famille, il y a des grossesses très tardives. Ah oui Justement, dans la période où on pense que c'est fini, que c'est la ménopause... Et vous n'aviez pas envie d'un petit dernier Non, j'avais <rire> pas envie d'un petit dernier, mais je n'avais surtout pas envie d'être face au fait accompli, de oui. devoir prendre une décision d'avortement, ou d'avoir un enfant à 50 et quelques années. C'était juste inimaginable. Ouais. Alors, j'ai dit au gynéco, s'il faut que je l'aille jusqu'à 60... Je le réjouis, <rire> mais il faut que je sois sûre ouais. que mon système de, de, de reproduction, reproduction ne marche plus. Il ne marche plus ouais. du tout. Alors, il, il était mort derrière parce qu'il ne croyait pas du tout, mais ce n'est pas grave. Et à un moment donné aussi, on avait essayé un, un test hormonal avec des, des pilules. En lieu ouais. d'avoir de, les stérilés, des pilules. Et c'était une catastrophe. Là, par contre, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, une catastrophe J'étais d'un humour, mais... Possible, mais insupportable même pour moi. Alors c'était déjà grave parce que quand c'est pour les autres, on se rend pas compte, mais quand déjà nous on se supporte pas, c'est très compliqué. Oui, je vois très bien. Et j'avais la transpiration qui sentait. Chose que je vois très bien. Chose que je n'avais jamais eu avant. Alors là, je suis partie, je crois que j'ai essayé 20 jours les trucs, 21 jours. Je pars chez le Chineco, je dis ça, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. J'étais sèche euh, mm. d'un niveau vaginal. Ouais. Alors, ça n'allait pas du tout. Mm. En rien. Ouais. Ces, ces systèmes, ça ne me va pas du tout. Il faut Alors, tout changer. On recalcule ouais. re mm. l'histoire et on fait autre chose. Et là, on a passé à, à des nouveaux à l'estérile et Myrénat, et ça s'est calmé tout. Et, et, voilà. et puis après, là, maintenant, il y a six mois, j'ai enlevé tout. Ouais. Et là, je ne prends plus rien, que des plantes euh, chinoises et de la Et qu'est-ce que vous avez trouvé du coup violent, vous, dans la ménopause C'était ces petits changements hormonaux. Ce n'est pas aussi violent qu'à la limite les, les changements physiques, mais c'est la prise de poids, les, les sauts de main, euh, et, et les, les petits euh, inconforts qu'il peut avoir, euh, la, la libido un peu, les, les, les transtornes sexuels qu'on peut avoir euh, au milieu. Oui. C'est ça que j'ai trouvé un peu, euh, mais, mais pas trop violent, mais... Dérangeant. Très dérangeant. Et étonnant, très dérangeant. Ouais. oui. Les, en fait, ce qui est violent, c'est les changements physiques. C'est un peu comme... Euh, moi, je compare beaucoup à la pauvreté et à la grossesse, parce que c'est les, les trois étapes, on a des changements physiquement. Dans ces cours, la pauvreté, c'est les femmes, quand il y a la poussée des seins, c'est terrible Aujourd'hui, il y a des gamines de 12, 13, 14 ans qui, des jours au lendemain, ils se retrouvent avec une des seins énorme. énormes. <rire> je sais. Ils sont des petites filles. En fait, il y a un décalage mental et physique énorme. Sûr, oui. Et ça, c'est violent. C'est des changements violents qu'on doit accompagner. Ça, c'est perturbant. Et... C'est perturbant. Et puis, une grossesse. Quand on commence à se déformer avec la grossesse. Moi, ma première grossesse j'avais hâte d'avoir le ventre mais la deuxième grossesse c'était plus j'ai arrêté j'ai arrêté de me pécer. j'avais 19 kilos de plus et là j'ai arrêté mais je me dis plus jamais je vais récupérer mon corps c'était euh, je ne croyais pas mes fesses c'était une télé grand écran énorme <rire> tout, tout était énorme, <rire> tout était énorme. Et, et puis bon, voilà, après c'est devenu... Alors ça, c'est des chocs. Mmh, c'est quand même des, des, des chocs, on, on souffre... C'est plus violent que pour les hommes, parce que les hommes, ils ne souffrent pas trop des chocs. Oui, des fois, quand ils perdent les cheveux, mmh. pour les hommes, mmh. ou quand ils prennent des vides. Mais les femmes, on a beaucoup plus des, des, des choses, on est beaucoup plus euh, euh, rock'n'roll. <rire> Dans la ménopause, il y a une histoire de transmission vous pensez Oui, euh, sauf que quand euh, nos mères on, on, les grands-mères peuvent transmettre ça, on n'est pas prêt encore. Alors c'est vrai qu'il faut... Euh, la, la, la seule manière... Et comme c'est quelque chose d'intime, comme je vous disais tout ouais. à l'heure, c'est vrai qu'on ne parle pas comme ça. Euh, euh, on ne vide pas les sacs comme ça, n'importe ouais. où, au resto, à table... Alors c'est quelque chose, euh, c'est pudique. il y a une certaine pudeur. Est-ce que
0: vous, avez, vous en avez un peu parlé avec vos enfants euh, de, de cette période que vous viviez, de la, de la ménopause qui arrivait, ou est-ce ils ont senti
1: tout d'un coup que, que vous changez qu est-ce est qu'il y a eu comme ça un petit bouleversement ou pas du tout Ils le suivent par les quotidiens, mais mmh. c'est vrai que je ne me suis pas mis à table à exposer la ouais. situation hormonale pour laquelle je passe, je traverse. Euh, non, mais bon, si, ils suivent le quotidien quand ils sont là. Et alors ma fille me voit plancher dans le chocolat. Mais alors... Euh, tu mais grognes et tu manges. Tu grognes et tu manges, et on fait quoi là ouais, ouais.
0: Je peux vous assurer que moi, mes enfants, personnellement, n'en peuvent plus. Ils ont une, elles ont une image de la, de la ménopause à cause de moi terrible
1: ah, Donc, oui. Ah, ouais. ah oui, Ah euh, Non mais il faut pas il faut pas les tarifier parce que c'est pas pour tout le monde pareil Bien sûr Moi par exemple ma belle sœur qui en a à peu près le même âge elle, elle a souffert 7 ans des chaleurs Ah oui, au secours Moi je connais pas ça Ah
0: vous en avez jamais non, eu pas Jamais jamais. Ah,
1: jamais non Jamais Ah ouais. Parce que c'est pas un truc euh, systématique C'est pour Bien ça sûr. que je dis il, il faut pas Il y a des personnes qui ils ont des règles douloureuses Pas toutes les femmes ont des règles douloureuses Bien sûr en fait, on est tous différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser. Il ne faut, il faut pas faire peur non plus. On non. peut passer à travers tout doucement. On
0: peut passer à travers, oui.
1: J'ai des amis qui ne se sont même pas rendu compte qu'ils qu étaient ménopausées. Qu'ils étaient ménopausées
0: Aujourd'hui, moi, ça m'intéresse que vous racontez, par exemple, donc vous, avez, vous prenez que des plantes et vous faites l'acupuncture. C'est quoi Vous pouvez nous raconter un peu
1: Les plantes, je ne pourrais pas vous dire des noms, parce que c'est surtout des noms chinois. Ouais. Mais c'est mon acupuncture qui est extraordinaire. Moi, moi j'utilise l'acupuncture pour tout, mmh. en fait. Euh, et j'ai découvert ça, justement, pendant la grossesse de ma ma douzième grossesse, ouais. où je n'arrivais pas à dormir. J'avais des nuits blanches. Je ne pouvais rien prendre, rien faire, parce qu'en plus, très naturel, je ne voulais surtout pas. Même une tisane, ça m'a fait
2: peur. Me peur ouais. Ouais.
1: <rire> Alors, euh, une amie me dit « Mais faites de l'acupuncture, c'est extraordinaire, ça va ?» Et en deux sciences, mes problèmes... Sont Ils résolus. sont partis, oui. voilà. J'ai dormi tout le reste de la grossesse très bien et c'était super. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert l'acupuncture. Quelque chose que je ne sais pas trop à approcher, je l'ai approché dans un cas d'urgence, parce que j'ai très peur des piqûres. Et vous, vous tellement... avez décidé
0: de, de prendre des plantes et de re refaire de l'acupuncture pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a eu? Je, je, je pose des questions. Est-ce qu'il y a eu une prise de poids? Ah, y a
1: ça, eu... c'était le gros problème. Ah, ça, ouais. la, la prise de poids. Oui. La prise de poids que j'arrive pas à solutionner. En fait, je sais tout ce qu'il faut faire pour le solutionner, sauf que je n'ai pas la tête pour le faire. Ouais. Alors, j'essaye de m'aider avec de la l'acupuncture pour l'anxiété et tout ça, mais bon, j'ai traversé une période qui c'est très anxieux, très stressant et tout. Bien Alors, c'est vrai qu'on compense et ouais. en, en général, on a l'habitude de compenser par, euh, en mangeant. En mangeant, les... parce que, pourquoi en mangeant Parce que c'est le petit truc qui peut nous faire plaisir. Parce que ça remplit aussi. Si ça ça fait remplit, du bien. ça fait des biens, ouais. ça nous fait plaisir. Les chocolats, les trucs, les petits verres à l'apéro, les, les, les. Mais en même temps, c'est bien d'avoir un petit peu de Ben oui, c'est bien.
0: Est-ce qu'on s'en fout Est-ce que c'est grave vraiment une prise de poids Franchement. Moi, j'étais par exemple de très mauvaise humeur tout le temps. Enfin, je le suis encore. des montées de... contre moi-même. Enfin, je... je vois bien que c'est contre moi-même. Je ouais. sais pas comment le dire. Je... Je... Il y a des trucs, ça monte comme ça en moi. Et je dis, oh là là, ok, calme-toi. Mais bon, voilà, ça pour ça,
1: il y a des plaintes. Et il y a la Ouais. Euh,
0: et
1: puis, il y a les exercices. C'est quoi les
0: exercices, quand vous dites les exercices Les exercices,
1: c'est la gymnastique, l'exercice ah, physiques, ouais. euh, mais de, de toutes sortes, n'importe mm. ce qui vous plaît. Si ça vous plaît, marcher mm. ou faire du vélo. Vous, vous faites quelque chose, vous euh, Oui, je marche, euh, je fais du vélo. Et quand j'ai le temps, je fais une petite science de mini entre yoga, un mélange de, de yoga, pilates, cardio, un peu... Euh, mm de résistance en fait, ouais. euh, je me fais mon, mes, mes petits programmes ouais. voilà. mais ça l'exercice ça fait beaucoup de bien, moi ça m'a fait beaucoup de bien pour, euh, pour les, le, sauts de, les sauts d'humeur ah, oui. moi j'ai eu toute une période où j'ai commencé ma, ma journée avec des grosses marches et, et c'était ma meilleure manière de, de, de commencer les, les jours. Après ça, on est libéré. Et puis après, c'est très simple. Il ne faut pas manger des sucres. Il faut éviter les sucres. Il faut euh... faire que des trucs qui nous embêtent en fait. Oui, Il euh, faut essayer de bon. Je bois moins d'alcool. Je prends moins des sucres. Pas vrai? Je prends encore des sucres parce que j'adore ça. <rire> et j'essaye de faire attention à ce que je mange. Mais bon, là, je suis à 6 kilos de plus de mon poids euh, normal. Bon, ben, bah ça va, alors, quand même. Oh. Alors, ça va. Là, là pour je rapport suis... à, à, à tout ça, je devrais quand même perdre entre 5 à 6 kilos. Non, mais vous êtes pour être... arriver un ouais, peu à euh, être ouais. normal. Mais Et vous... rentrer dans mes pantalons.
0: <rire> Qu'est-ce que vous, vous diriez si vous deviez donc, conseiller des femmes parce que... Je, par exemple, sur les réseaux sociaux, je regardais votre marque et tout, vous avez fait une petite vidéo. Mais si vous deviez parler aussi justement de ces changements de vie, de ces changements de cycle, vous
1: vous raconteriez, pardon, vous diriez quoi à ces femmes Je dirais qu'on que ne peut pas échapper, ça nous arrive à tous et ça fait partie de, de l'évolution de, 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 de la femme, de l'humain pas d'herbe, l'être humain, et puis euh, qu'il faut se préparer, si, si, si on ne veut pas être surprise il faut se préparer, et comment se préparer, je dis toujours, la, la beauté ce n'est pas juste se tartiner, c'est faire des trucs, c'est piquer, se lifter, c'est ici à l'intérieur, en fait tout ce qu'on met dans notre corps, ça sort, <rire> alors c'est l'intérieur et l'extérieur, et puis l'hygiène de vie. C'est vrai que si on fume, si on boit de l'alcool, si on fait pas de sport, si on dort pas assez, si on travaille comme des malades, si on est dans un contexte de, de stress, dans une ville est, est polluée tout... c'est sûr que ça va passer un peu plus compliqué bien sûr. que si on prend soin de tous ces petits détails. Si on est dans une ville épellée, on essaye de manger bien, de faire un minimum d'exercice, de C'est essentiel pour... Pour les systèmes, pour les corps et pour tout, boucher. Essentiel.
0: Mmh. Enfant, les... Bien sûr.
1: adulte, jeune, et vieux. Et vieux. Mmh. Pour tout le monde. Mais il faut trouver son... Ça ne veut dire pas boucher, ça ne veut dire pas faire une heure de sport, à devenir au bord de heart attack. Non, ce n'est pas ça. C'est en marche... Euh, on fait le maximum de trachés à pied ou en vélo. Euh... Mm. C'est déjà ça. Si on s'oblige à. Au lieu de prendre les bus, les métros, la voiture, on fait des trachés à, à pied. Ça change mm. tout. tout. J'ai entendu vous
0: parler souvent de beauty victime.
1: Beauty victime, oui. <coughs> ouais. ouais.
0: pourquoi, pourquoi ce terme de beauty victime, justement
1: Parce que, en fait, euh... mm. j'ai travaillé. De la beauté. Oui, en fait, j'étais mannequin, alors je travaillais pour ça. Alors j'ai été toujours très attentif à la beauté, au poil qui dépasse, aux petits boutons, à, à être coiffé, c'est pas le cas aujourd'hui, à la silhouette, à la peau, à les ongles, en fait, aux, aux détails. Mm -hmm. Et, et, et ça pour moi c'est très beauty victimes, mmh. parce qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement d'avoir les ongles faits ouais. d'être coiffé de... bon maintenant j'ai mes cheveux blancs par exemple mais ça c'est une décision prise à cause d'une de... phobie des coiffeurs ah oui c'est vrai oui.
0: vous aimez pas du tout aller chez le en coiffeur en fait j'aime
1: pas du tout aller chez le coiffeur et j'aime pas du tout qu'on me touche la tête déjà c'est très compliqué pour moi ça mais bon à un moment donné je faisais des, des couleurs et, tout. et mes, mes cheveux sont noirs à la basse et avec l'âge, faire la couleur noire, ça durcit énormément les visages. Alors je ouais. faisais très vite
0: sorcière.
1: Mmh. Alors pour éviter de faire très vite sorcière, j'ai commencé à passer à du chocolat, <rire> marron foncé, chocolat. Ouais. Sauf que pour réussir une couleur en ah, chocolat, et et tous tout, les 15 jours. Tous les 15-20 jours, ouais, il faut vrai. y aller. Les pointes commencent à devenir rouges. Et on change de coiffeur, même si on a la même formule, qu'on voyage avec et qu'on mmh. trimballe avec le même produit ouais, et tout. Jamais la Chaque même. cuisine, c'est différent. Ouais. Alors, dans ces cours, on finit avec les cheveux des trois couleurs. <rire> et avec des reflets quand c'est l'été, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus alors être esclave et euh, je dis ça y est avant que ce soit trop tard et que j'ai la ligne blanche je commence à laisser et l'argent ça va m'aller bien ouais. ça adoucit les visages ça va. alors ma mère elle était furieuse et une amie j'ai eu deux personnes à contre eux. ouais <rire> Moi, je trouve que vous êtes très belle comme ça. Et ça vous va bien. C'est la vie en même temps. Moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien et je dis, et je fais les choses pour moi aussi. Alors, tant que je me plais. Ça va avec vous. C'est un style aussi. Voilà. Tant que je me plais, je garde. Alors, mes enfants et mon mari, ils aiment bien. C'est vrai que si mon mari d'un seul coup, ma fille, il m'aurait dit, ah euh, oh non, maman, c'est louche, ça, ça va pas, j'aurais réfléchi trois fois. Ouais je suis très sensible à son, à ce que, à son jugement son changement et au jugement ouais, de votre ouais. amoureux
0: euh, vous parlez de l'âge de vieillir ça c'est un problème parfois de se regarder le matin de se dire
1: c'est moche la, la dégradation physique c'est moche oui c'est vrai que c'est. je suis assez esthète et c'est vrai que ça ça me triste un peu les, les dégradements du, du corps, vous voulez dire, du corps. Je dis, c'est pas grave de vieillir, mais pourquoi on reste pas pareil Pourquoi <rire> on doit se dégrader mmh. Et puis, c'est pas trop la, ce qu'on voit, les images, parce que mmh. l'image, on peut toujours un peu. Euh, déguisé, on, ouais. ouais. on, on peut relooker, on peut s'amuser avec, ça va, c'est pas tout ça, c'est plus la dégradation physique, intérieure, euh, c'est mal au genou, ouais. mal au dos, mal au pied, euh, s'essouffler, euh, la force, on perd la force, euh, les bobos, en fait, c'est plus ça, Mmh. Euh, qui vous pose problème Moi, j'ai dit, toujours à, à ma mère, à mes parents, je dis moi, je veux mourir jeune. <rire> toujours, j'ai je dit, c'est ça, depuis ouais. tout petit. Et ma mère elle était affolée, elle me dit, ça va pas, non Qu'est-ce que tu racontes là Je dis, je veux pas me dégrader, je veux pas être. En fait, je voyais des, des personnes malades qui sont euh, alitées ou qui ça se passe mal, la fin de vie euh, et, et douloureuse. dure, douloureuse. Ouais. Et ça, je peur. Mmh. Ça, ça me fait peur. Mourir demain, euh, Comme ça ne oui. me fait pas peur. Mais sentir la douleur, je suis très m, trouillard, non, trouillard, euh, oui, trouillard, douillette, douillette ouais. très douillette, <rire> très très sensible à, à, à la douleur. Est-ce qu'il y a une pression so
0: sociale justement sur la sur le fait de vieillir Est-ce que vous ressentez ça aussi Ah sur... oui,
1: sur les femmes, surtout, il faut pas être vieux. Vieille. Mm. vieux oui. Vieille, non. Mm. Les hommes, ils vieillissent beaucoup mieux que les femmes. En général, à 80%, je dirais. Mais, mais c'est vrai que pour les femmes, il y a une grosse pression. Tout, tout, la femme, il faut qu'elle soit toujours impeccable. Pas ridée, euh, pas grosse, euh, pas chauve. Ouais. <rire> Et non, il faut qu'elle soit impeccable. Toujours euh, sensuelle attirant, en fait, qu'on a vu on passe au placard. Et c'est une grosse pression, mais on, on les voit, la pression dans les stars, les grosses stars féminins, comment ils souffrent de, de ça. Bien sûr. Moi, je mets comme exemple Madonna, parce que pour moi, c'était un icône de tout, et elle, elle est tellement perturbée pour ça que... Qu'elle se transforme, en fait. Qu'elle se transforme dans les mauvais sens. Mmh. Nous, on essaie toujours avec des, mmh. des copines... Quand on, on était plus jeunes et on voyait des femmes refaites, on disait « Je te prie, s'il te plaît, si tu me vois un jour passer ce cap, ce cap tu me préviens. <rire> » Et alors, on dit « C'est toujours ça. » Et c'est vrai que pour l'instant, aucune des nous n'a passé le cap. Vous, vous n'avez rien fait physiquement vous, vous, non. 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 Vous êtes archi naturel. Ouais. Oui. C'est bien, vous êtes tellement jolie. Mais je fais, je fais comme je vous oui, disais, des massages, soin des, de massage, vous, des ouais, soins, ouais. des drainages de visage, des drainages du corps, je fais tous les soins qui... possibles. Et quand il est sorti l'épilation de la serre, j'étais la première à aller, j'étais, ah, mais un truc que j'avais, horreur, c'était les poils. Oh, horreur. Et je suis bien des de racines espagnoles, alors j'étais très poilue. <rire> oui, j'avais les moustaches des Frida Kahlo, les... <rire> Les, les cils unis un, un, mais je supportais pas ça c'était pour moi c'était hors des questions à un moment donné euh, euh, ma fille elle était pour les poils alors elle se je dis écoute tu fais ce que tu veux dis, pourquoi s'épiler c'est encore une pression euh, la femme il doit être je dis mais pas du tout pas du tout une pression tu fais ce que tu veux moi je me suis épilée parce que je supportais pas mais moi je supportais pas c'était pas parce que ton père ça allait de rancher, ou parce qu'il un tel ou un tel non oui, c'était vous avec vous. moi c'était moi
0: est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose Un mot qui vous vient comme ça
1: Il faut qu'on s'aime plus, nous et aux autres. Mmh. Aujourd'hui, il y a un énorme manque d'amour. Et on le voit dans la violence qu'il y a dans la rue. des ça, ça larmes aux yeux. Les gens, ils sont très violents. Ah, Si vous pleurez, je pleure, <rire> je vous assure. Non, euh... mais c'est un peu plus d'amour.
0: Un peu plus d'amour. Voilà. Je vous assure que moi, je vais vous en donner là tout de suite.
1: <rire> Mais aimer un peu plus, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Être plus tolérant, plus tolérant, moins violent, moins agressif. Et juste un sourire, ça ne change rien. Et par contre, ça change tout. Merci beaucoup à Susanna. Merci beaucoup. Je vous ai parlé des tours, même ouais, de mes poils. Mais c'est super,
0: mais avec beaucoup de générosité. Mais c'est ce que je disais, en fait. Vous êtes très, très généreuse. Hein. C'est extrêmement. C'est adorable. Merci. Vraiment...
1: Merci beaucoup.
0: À 58 ans, Asoussé est une femme sublime, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si elle arrive aujourd'hui à équilibrer ses troubles hormonaux de façon très naturelle, avec des plantes et de l'acupuncture, avant cela, les hormones présentes dans son stérilet l'ont longtemps aidée. Aujourd'hui, les traitements hormonaux font encore polémique et beaucoup de femmes n'osent pas les utiliser. Alors, qu'en est-il exactement Pour le savoir, je me suis tournée vers Emmanuel, endocrinologue.
2: Si on revient même sur l'histoire, globalement, on a toujours rêvé, euh, et on rêve encore aujourd'hui, de la pilule de jouvence, de ce qui va permettre de nous euh, conserver jeunes euh, éternellement. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui existe depuis toujours, depuis l'Antiquité. On te retrouve des choses euh, où euh, les gens prenaient des hormones pour, euh, pour rester jeunes. Il euh, y a même, euh, alors, pour les hommes, une histoire assez amusante. Hein, dans l'Antiquité, il y en avait certains qui mangeaient les testicules de leurs ennemis qu'ils avaient combattus pour euh, avoir euh, retrouvé les forces et en fait effectivement quand vous plongez les testicules il y a de la testostérone dedans donc ça passe un petit peu donc c'était c'est assez drôle toute cette notion de force et de vigueur qu'on peut retrouver euh, dans dans les hormones et donc euh, depuis toujours les êtres humains ont cherché à prendre des hormones en se disant les hormones c'est ça qui permet de nous conserver jeunes. Et en fait euh, donc les hormones elles ont été euh, c'est des découvertes assez récentes hein c'est les années 50-60 où les progrès de la science ont permis de faire des dosages et de découvrir vraiment ce qu'étaient les hormones. Et donc à la fin des années 80, les traitements hormonaux substitutifs ont été très 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 largement utilisés, et on pensait que grâce à ça, on allait permettre aux femmes de ralentir le vieillissement, de les protéger, que ce soit sur le plan esthétique, mais également sur le plan de la santé euh, mentale, physique, au niveau cardiovasculaire. Et il y a quand même des médecins qui se sont posés des questions sur l'inocuité. Il y a une énorme étude américaine qui a été faite et qui a été publiée dans tout début des années 2001, la Women Health Institute, donc WHI. Et en fait, ça a été un énorme scandale parce qu'en fait, dans cette étude, on a montré que le traitement menal substitutif de la ménopause augmentait les risques cardiovasculaires et de cancer du sein. Sauf que cette étude, elle a été faite chez des femmes qui avaient plus de 60 ans qui étaient pour plus de la moitié en situation d'obésité ou de surpoids, qui avaient beaucoup de diabète, d'hypertension artérielle, d'excès de cholestérol. Donc en fait, des femmes qui étaient très à risque. Et on est loin de la femme qui a 50 ans, des femmes européennes en tout cas de l'époque, qui sont plus minces et on va dire en meilleure santé, en tout cas avec moins de facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc il y a eu comme ça une énorme polémique qui a duré une bonne quinzaine d'années. Sur, bah en fait, euh, oui, dans cette étude, on montre que le traitement hormonal substitutif de la ménopause, c'est dangereux. Mais en fait, si on regarde de manière un peu précise, c'est quand même une certaine catégorie de femmes qui avaient pris ce traitement. Donc, il y a eu d'autres études qui ont été faites, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Chez des femmes euh, donc européennes, prises à partir de 50 ans, minces, sans euh, problème de santé par ailleurs... Et puis, deuxième différence, c'est que les Américains, eux, ils utilisaient des estrogènes équins, c'est-à-dire issus des chevaux, alors qu'en Europe, on utilise des estrogènes naturels qui sont fabriqués de manière synthétique. Et là aussi, on s'est dit oh, « il y a peut-être une différence ». Et effectivement, on a montré que euh, on, a, on ne retrouve pas tous ces risques en utilisant le traitement hormonal de manière avec des hormones naturelles à petite dose chez des femmes qui n'ont pas de facteur. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce traitement, il peut être utilisé chez les femmes au moment de la ménopause, c'est à partir de, de 50 ans, qui le souhaitent, qui souffrent de leur bouffée de chaleur. Et en général, on propose de l'utiliser pendant 5 ans et de ne pas dépasser 10 ans, donc en général de l'arrêter vers l'âge de 60 ans à peu près. Après, tout est à discuter avec son médecin en fonction de ses problèmes de santé, de ses souhaits, tout ça. Donc après, il ne faut pas non plus complètement diaboliser les hormones, et c'est ça, je trouve un des messages que je voudrais donner, c'est que les traitements hormonaux qu'on peut utiliser aujourd'hui peuvent aussi aider des femmes qui vivent des situations qui peuvent être très pénibles et difficiles au quotidien.
0: À méditer et surtout à débattre avec le praticien de santé dont vous vous sentez le plus proche. Votre gynéco, bien sûr, mais aussi votre médecin généraliste ou votre sage-femme. Parlez-en aussi avec vos copines, votre sœur, votre mère. Bref, chacune est libre de se faire sa propre opinion. Merci. À Soussena Pani pour cet entretien à cœur ouvert. Vous pouvez retrouver sa jolie gamme de produits à base de rose musquée de Patagonie qui est disponible sur son site rosasoussena.com. Merci à Emmanuel pour ses explications accessibles et limpides. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao Merci à Sophie Drumin qui a réalisé et monté ce podcast, à Alban Claudin qui l'a mis en musique, et Étienne Gracianette qui l'a mixé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles. Vous savez comment ça marche. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup.